0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Estou falando várias vezes de maneiras diferentes. Bem-vindos ao Brasil Aures, mesmo seu resumo de políticas de política do Apocalipse Show, esse show apocalíptico que acontece cinco, todas as sextas-feiras às 5 horas uh, na Twitch, onde nós fazemos o um resumo das notícias da Semana do Brasil e do Mundo para vocês de uma maneira divertida, descontraída e com muita risada e brincadeira entre nós, os apresentadores do programa. Me chamo João Pedro, um dos apresentadores do programa e venho lhes falar hoje sobre política, isso mesmo, para te ajudar com aquele, com, com aquele tio Meio preconceituoso do pavê que manda aquelas mensagens super de fake news uh, no seu grupo da família do WhatsApp. Isso mesmo nós vamos aqui discutir para conseguir trazer informações e debatermos sobre diferentes opiniões. E hoje eu quero conversar um pouco sobre a queima da estátua do Borba Gato. Sei que já estamos atrasados, mas eu não tenho culpa que o meu programa é terça-feira. Então vamos conversar sobre Borba Gato e também sobre a mudança, isso mesmo, do... Do, do Ministério da Casa Civil, eu ia falar do Centrão, mas o Centrão não mudou. O Ministério da Casa Civil né, uh, para o Centrão com o Ciro Nogueira agora chefiando e como isso é uma queda dos militares, que também levaram uma indiretinha, né, um dos seus militares que estão no governo, o nosso general Milton Mourão, vice-presidente, levou uma indireta do Bolsonaro, que falou que ele é um cunhado que não pode ser descartado, não pode ser demitido. Por isso que ele lida com ele, porque ele é um cunhado chato. Então, logo depois da vinheta, nós começamos este Brasília Hour. Música Então vamos começar então, uh, já trazendo algumas informações para vocês e começando com uma discussão sobre a queima da estátua de Borba Gato, né? O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, né, afirmou na segunda-feira que a estátua, uh, segunda-feira, dia 26 do 7, né? Eu estou gravando hoje no dia 27 do 7 esse programa, né? Que a estátua de Borba Gato será restaurada com custos pagos por empresários uh, de identidade não divulgada. Criticado. Por homenagear um, ba um, ban um bandeirante que caçava indígenas, o monumento foi queimado no sábado dia 24 né, de julho uh, por cerca de 20 pessoas né? e aí né, um pouco é a grande discussão, foi ateado fogo né, muitas vezes em estátuas e, e isso vem ocorrendo desde, os, desde manifestações que ocorreram na Europa nos Estados Unidos do ano passado uh, no movimento onde defendia que vidas pretas importavam né Uh, Black Lives Matter, um, trazendo para o inglês, mas bem uh, esse conteúdo, sobre pessoas que defendiam aspectos racistas dentro da nossa história ou que defendiam a escravidão, né? E aí derrubavam estátuas dessas figuras. Bom, e aqui no Brasil ainda não tinha ocorrido esse aspecto de queima numa estátua, né? E aí ocorreu pela primeira vez. O, 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 a figura histórica queimada é Babagato que era uh, um bandeirantes que caçava indígenas. Né? E isso está muito na nossa figura histórica. Né? Os bandeirantes eram elementos que caçavam indígenas. Eles sempre corriam para... Eles adentravam as matas não para explorar, mas sim para caçar indígenas para se enriquecer. Além de procurar ouro. Se vocês olharem a história, os bandeirantes tinham esse aspecto uh, da figura local. Só que, dentro dos 100 anos, um, em homenagem ao... Ao aniversário de São Paulo, eu não lembro se era os 400 anos da cidade de São Paulo, eu acho que era isso. Foi construída uma imagem por base dos bandeirantes como heróis, heróis do nosso estado, heróis da minha cidade, né? nosso estado, pô, heróis da cidade de São Paulo, heróis do estado de São Paulo. E foi sempre colocado essas figuras como esse aspecto, ignorando todos os pontos negativos que se tem por trás dessa figura do bandeirantes, que é de apoia a escravidão, escravidão e caça de indígenas. Então, esse é o ponto que as pessoas uh, ignoravam e a gente sempre cultuou. E hoje, com o debate, né, que é muito mais avançado, ainda bem que estamos avançados sobre isso, sobre um, preconceito, racismo, uh, contra a escravidão, uh, como que a, a revisão histórica sobre uh, os nossos heróis, a revisão histórica, sobre como que ocorreu o período da colonização, o período da, da época do antigo regime do Brasil, né? Tanto do em quando estava sobre Portugal ou no período, né? Ai, gente do período imperial do Brasil também no período da escravidão, como que a gente revê, revê essas histórias faz com que a gente uh, fique contra alguns elementos que estão dentro da da nossa história. Né, a gente fica contra alguns elementos que é, são tratados como heróis. Né? Se você olhar, por exemplo, até Tiradentes tinha escravos. Então a gente tá revendo muitos esses heróis. Só que, e aí eu vou trazer um pouco a minha opinião, eu acho que a gente tem que. acho que a gente tem que lidar com repulsa para esse. Para esse problemas, né? Para essas figuras históricas. Eu acho que a gente tem que rever essas figuras históricas. Não como heróis, mas como pessoas que erravam também. E que tinham seus pontos negativos. Só que eu acho que a gente não pode incendiar esses monumentos. Eu acho que esses monumentos tem que continuar existindo. Só que evidenciando o seu real papel dentro da história. Borba Gato tem que ser evidenciado como alguém que defendia, né? ou um bandeirante que caçava indígenas. Então, eu acho que é um pouco disso. E, ao mesmo tempo, criar uma política dentro da Secretaria de Cultura de homenagear outras figuras históricas que são negligenciadas porque não eram figuras é, do grupo majoritário que a gente reverencia, que era o um homem branco, né, uh, com um histórico meio europeutizado, né, que bravava o Brasil e criava o espírito nacional no Brasil. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que procurar. É manter essas figuras históricas evidenciadas, não precisa queimar a estátua, né? Evidenciar esse ponto de... É, esses pontos negativos dentro da história deles e trazer uma política também de revisão histórica dentro do país. Eu acho que essa é a estratégia dentro dos monumentos históricos. Só que também nós não podemos também hum, negar Completamente o ato, a gente pode discordar, mas o ato, ele é legítimo no, no aspecto, gente, de você estar tentando evidenciar quais são os erros que nós temos vamos, é, temos dentro da história nossa, como que as pessoas querem olhar a história no nosso passado. isso a gente pode trazer um pouco até, né, essa revisão histórica que eles tentam uh, diminuir, né, um, alguma, alguns pontos graves da, da história, como os bandeirantes, na questão de escravidão, como... Temos que pensar também como que vem tendo esse governo uh, federal, e entrando um pouco no, no aspecto do governo federal, que eu já queria entrar, como esse governo federal tenta, por exemplo, deslegitimar, por exemplo, a ditadura militar. Tenta esvaziar a ditadura militar. Então, eu acho que é grave esse ponto, né? Eu já vi alguns analistas também usando esse termo, né? Mais grave é, a, é o modo como estão tentando queimar a nossa democracia do que a queima né tipo do do Kim... Ai, Eu sempre esqueço o nome das pessoas Eu tenho esse problema, vocês acompanham O Borba Gato né? Então Tem esse paralelo, é mais grave o que estão fazendo E eu discordo Eu vi um pouco o Boulos falando Que deveria ter o do Zumbi do Palmares No lugar, eu acho que tem que ter uma estátua do, do Zumbi do Palmares, mas eu acho que tem que evidenciar Eu acho que essas figuras históricas Tem que estar evidenciadas a gente nunca mais Tentar voltar para essas figuras históricas essa é um pouco a minha linha, entendeu? E aí, trazendo um pouco para o governo federal, que eu já queria trazer, mas eu enrolei aqui para vocês. A questão maior, principal, gente, é que uh, a história existe e a história ela tem que ser evidenciada, revista por base dos fatos e serem implementados por base dos fatos para a gente não ignorar e ser culpabilizado. As pessoas, não espero que esteja, não esteja falando uma palavra errada, culpabilizado as pessoas que realmente fizeram mal dentro da nossa história, né, que seja evidenciado pelos fatos esse aspecto, como que foi feito agora, né, nessa queima da estátua, como é, a gente deve fazer de outras figuras dos bandeirantes, né, não só do Borba Gato, e como deveríamos ter feito na época da ditadura militar, porque os generais uh, e todas as pessoas que uh, perseguiram o comunistas, perseguiram pessoas que estavam defendendo o regime democrático no Brasil, eles também deveriam ser culpalizados. Pessoas que desapareceram com diver... diferentes uh, figuras políticas do país, né? pessoas que faziam tortura, também deveriam ser culpalizados. Como também deveriam ser culpalizadas pessoas que talvez fizeram atos terroristas também e que feriram alguma pessoa dentro de seus atos terroristas contra a ditadura. Todo mundo deveria ser culpalizado. A gente tem que deixar na nossa história coisas claras. Coisas claras para a gente não repetir os erros da nossa história. Como os alemães fazem, por exemplo, na questão do holocausto, na questão da Segunda Guerra Mundial. Como também, já criticando o governo, recebeu uh, pessoas, né, uma neta, de um ex-figura uh, do, do partido nazista. Né, que defendia o regime do Adolf Hitler na Alemanha. E o governo recebeu ela, o os parlamentares uh, de extrema-direita, o Bolsonaro recebeu ela, algo que é extremamente incoerente para as nossas relações públicas com, até com Israel, que é um aliado do, do governo, que o governo gosta de se falar que era aliado. Então nós temos que deixar clara a história e não ignorar a história, tá? para esse tipo de situações não acontecerem como o governo recebendo uh, elementos dentro da... Ai, do partido nazista, elementos uh, que ficam revigorando esse espírito meio também do... Ai, do dos militares. Então tudo isso a gente tem que rever. Eu estou meio sendo meio hoje nesse programa meio sem desabafo, né? Que eu queria conversar. Né? Estou já conversei sobre Kink, uh, sobre eu estou falando muito quincas, gente, que é o nosso do machado de assis quincas é, mas é o Borba Gato. Tá? Uh, então, passando pelo Borba Gato, passando por esse elemento da história que a gente tem que valorizar, que nós temos que culpalizar, nós podemos adentrar também que os militares que estavam no governo, que estão tentando negacionar, uh, ser negacionistas perante a figura dos militares, tentando negar o papel dos militares, né, que não é estar no poder, né, essas pessoas que tentam negar tudo isso, né, uh, eles tiveram uma grande perda. Eles tiveram uma grande perda porque Ciro Nogueira está assumindo a pasta da Casa Civil. Como se vocês poderão acompanhar dentro do nosso programa né, uh, do Apocalipse Show, né, na sexta-feira, eu conversei um pouco sobre Ciro Nogueira e essa figura que Ciro Nogueira vai ter dentro do governo Bolsonaro, que é a Casa Civil. A Casa Civil é o coração de, do governo. E já para vocês verem, por exemplo, uma repercussão que já foi trazida dentro uh, de uma de um artigo escrevido pela Thais Oyama, que, super conceituada jornalista, né, que ela já falou que o Bolsonaro já está seguindo uma recomendação do futuro ministro da Casa Civil, que é usar máscara. Isso mesmo. Ciro Nogueira, segundo algumas fontes, né, falou o seguinte, Presidente, o senhor não acha que se 90% dos brasileiros estão usando máscara e o senhor não, pode parecer que você, o senhor está chamando 90% dos brasileiros de burros? E ainda, direto ao ponto, complementou eleitoralmente, isso pode ser ruim. Né? E o Ciro Nogueira, a Thaís Royama traz muito bem no seu artigo, né? traz um pouco o aspecto né, de um político profissional. E isso é claro, é um político que entende como que é o, o andamento dentro do Congresso Nacional. Ele entende como que é os caminhos lá, como que se negocia. É um político que negocia, que conversa, que sempre está no governo. Ele não cria mal-estar com o Lula, por exemplo. Se você olhar, na... ele... ele até elogiou já o Lula dentro das de mil... eh, eleições de 2018. E se nós observarmos, olha como ele é um político tão profissional, que ele, xing... ele falou que Bolsonaro era um fascista dentro das últimas eleições, que ele talvez não funcionaria né? uh, nas eleições de 2018, porque o Brasil precisava. E ainda está no poder. Conseguiu chegar no poder. Olha o que, que ele, entre aspas, né, da, no programa da Rede Meio Norte, que ele falou. Bolsonaro, eu tenho muita restrição porque ele é um fascista. Tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão dizer que vai matar bandido, disse o, na época. E hoje está no poder. Né? Então, olha como que ele é um político profissional. E que vai assumir uma pasta, que vai tentar fazer o governo... Uh, diminuiu um pouco os problemas dentro do dentro da, do Senado e isso faz os aliados perderem um pouco de força né porque os aliados dentro do presidente da República tentavam uh, não deixar o presidente chegar ao poder uh, não presidente não Ciro Nogueira assumir a pasta tinha restrições a Ciro Nogueira assumir a as pasta alguns governistas também tinham esse receio né então Pensem nisso, né? uh, como que agora o governo tenta uh, tem alguém que, preparado para conseguir fazer tudo isso e é uma perda para os militares. Os militares perdem por quê? Porque, querendo ou não, eles perdem essa, esse papel central dentro do governo ou, e eles vão para outras funções, claro, ainda é um, tem a presença forte de militares, mas quem está comandando a articulação do governo é o Centrão, e que vem ganhando cada vez mais força. E, principalmente, quem sai muito fortalecido dentro dessas trocas é o PP, né, que é o partido do Ciro Nogueira, partido do Arthur Lira, que está à frente do da Câmara dos Deputados, e também uh, tem outras figuras né? que estão dentro do governo, que são muito mais próximas ao PP. Então, o PP ganha força dentro de tudo isso, e os militares, perdem força. Essas pessoas que tentaram ser negacionistas né, sobre a sua história, tentaram às vezes até como o Braga Neto, uh, segundo o Estadão, tentou ameaçar o, a Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, uh, para ter o voto auditável, né, o voto impresso, né, logo quando você vota na urna eletrônica, saiu uma nota que você votou na pessoa, né, numa, numa Câmara à parte. Todo esse grupo saiu do centro, saiu da Casa Civil. E aí, também temos já Bolsonaro também criticando o Mourão, só um entre aspas, né? Que falou que Mourão atrapalha, mas vice é como cunhado. Tem que aturar. Então, agora, quem vai ter que aturar? O centrão vai ser os militares. E o Bolsonaro, né? Está agora fechadão para se manter ao poder até as eleições de 2022 e tentar, né, junto com o Lula, disputar a presidência. É isso. Esse foi o Brasil Alves, espero que vocês tenham gostado. Uh, eu via, devaguei bastante, eu fiz algo meio livre, sem roteiro, muitas vezes hoje, porque eu fui conversando sobre a estátua queimada, né? Vou de novo falar do... para ir decorando esse nome para quando eu for gravar o IGTV, né? O Borba Gato. A gente conversou um pouco sobre o Borba Gato, sobre essa política, né? Que é de tentar... Uh, se destruir essas figuras históricas que foram negativas, que são tratadas como heróis. Logo depois, a gente também conversou um pouco sobre os militares, como que os militares também tentam rever a sua história, né, sobre o espectro de tentar romantizar a nossa ditadura militar e como isso é negativo. Até entramos um pouco sobre a pessoa do, do partido ligada ao partido de extrema direita, né, que também tem ligações a, ao seu a um dos seus parentes ligados ao partido nazista, na época, né, que defendia isso, que estava é, dentro do governo com isso é negativo, e como os militares, né, dentro de tudo isso, perderam poder para Silvio Nogueira, que agora é o centrão no poder. É isso, amanhã tem Davi, muito melhor do que eu. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, e nós nos encontramos na próxima semana.